0: Herzlich willkommen zur My Data is Better Than Yours. Heute eine spannende Folge. Wir sitzen nämlich in einem Stadion. In welchem oder an welchem Stadion wir sitzen, findet ihr raus. Es ist eine andere Folge. Diesmal sprechen wir nämlich nicht mit jemandem aus der Technik zu einer Analogie, sondern wir sprechen mit der Analogie selbst. Seid sehr gespannt. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten, doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Heute eine spannende Folge, ich muss immer wieder lachen, weil das Team lacht, wenn ich sage spannende Folge, weil ich jedes Mal sage, dass es eine spannende Folge ist, aber es ist eine spannende Folge. Ähm, heute bei Bayer 04 Leverkusen und zwar mehr oder weniger im Stadion. Also von daher nutzt die Chance ähm, und wechselt, wenn ihr wollt, von ähm, Podcast, Apple, Apple Podcasts oder Spotify auf YouTube und hört euch das an. Mir gegenüber sitzt die Person, die sich jetzt gleich selber vorstellt. Und dann wird es, glaube ich, eine, nicht eine Folge mit Analogien, sondern eine Folge, wo wir nur über das Thema sprechen, der Analogie selbst, nämlich Fußball. Hi.
1: Ja, hi Jonas, danke für die Einladung. Ich heiße Simon, Simon Langmann. Ich bin seit 2009 bei Bayern 04 als Analyst tätig. Ja. Das heißt, zu meinen Aufgaben gehört überwiegend Gegnervorbereitung, Live-Analyse während des Spiels und natürlich Nachanalyse. Und ja, das Thema Daten ist bei uns mehr und mehr aufgekommen in den letzten Jahren. Also von der reinen Videoanalyse, wie sie am Anfang stattgefunden hat, jetzt auch mehr zur Datenanalyse und ein Mix aus beiden Themen eigentlich. Ähm, ja. Das ist so mein Alltag.
0: Ja, ich, ich überlege gerade, wie wir zusammengefunden haben. Ich glaube, ich habe dich ganz frech dich oder jemand aus deinem Team angeschrieben über LinkedIn genau. und ähm, war total begeistert, weil ich versuche, immer Analogien zu machen. Und fand eigentlich, dass wenn man sich so NFL online anschaut, Football ja viel mit Daten macht. Und dachte, das müssen wir müssen doch unsere Fußballvereine auch machen. Ja. Und da sitzen wir. Jetzt hatten wir vorhin schon ein Vorgespräch so ein bisschen drüber gefachsimpelt, was man dann alles erzählen kann. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, dass ihr schon weiter seid mit den Sachen, was ihr analysiert, als manch Unternehmen. Und dann habe ich überlegt, ist es eigentlich gut oder schlecht? Und habe festgestellt dass ihr ja theoretisch auch ein Unternehmen seid.
1: Genau, wir sind auch ein Unternehmen. Ja. Um darauf nochmal zurückzukommen, du hast einen Kollegen von mir angesprochen. Ja. Also alles, was ich jetzt erzähle, das ist nicht alles äh, auf meinem Mist gewachsen, sondern wir sind ein Team. Ne? Ja. Also kurz zur Struktur vielleicht. Wir sind ähm, zwei Analysten mit dem Marcel Daum als Co-Trainer Analyse und mir als Analyst bei den Profis selbst. Und wir haben noch drei Mitarbeiter im, im Backoffice. Ein äh, Data Scientist, ein Data Engineer und ein einen übergeordneten, also einen Sporttechnologen mit dem Moritz und wir als Team funktionieren so, dass es halt möglichst guten Output gibt ja. aus all dem, was wir was wir machen für die Mannschaft oder für das Trainerteam.
0: Ja und du kannst ja auch, glaube ich, mit äh, stolzer Brust äh, da sitzen, weil was ich schon, worüber wir uns kurz unterhalten haben, sind ja eigentlich schon sehr 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 coole Sachen, die er macht. Ähm Worüber wir aber jetzt einfach, glaube ich, nochmal eintauchen sollten und dann äh, die ja, Folge ja. <lacht> darüber zu verlieren. Ähm, die Hörer und Hörerinnen sollten nochmal einmal ganz kurz abgeholt werden. Dazu der Disclaimer, den du auch bekommen hast. Ähm, ich oute mich immer als überhaupt gar kein Fußballexperte. Das heißt, ich werde so die allgemeinen Fragen stellen, wenn wir das Gefühl haben, wir gehen zu sehr in die Fußball, wirst du ja feststellen, dass ich einfach ganz arg schwimme und du mir dann helfen musst.
1: Ja. <lacht>
0: ich hatte dich, Simon, am Anfang so ein bisschen gefragt, welche Daten verarbeitet ihr? Und ich bin natürlich alleine, weil ich meine meine Smartwatch und Co. trage, eher so in die athletische Richtung abgeschwiffen. Mhm. Und dann hast du kurz die mir rote Karte gezeigt und hast gesagt, das ist ja gar nicht mit dem, was du dich selbst beschäftigst.
1: Genau, also letztendlich ist es ein Teil von den Daten, die wir natürlich beziehen. Ja. Also um das mal vielleicht zusammenzufassen, wir haben sieben Datenquellen, die bei uns in unserer, wir nennen das, Database, also eine Online-Datenbank ähm, ist das. Ja. Es ähm, fließen verschiedene Rohdaten da ein. Und das ist nicht nur der Teil, den ich bearbeite, also die Analyse, der sich daran bedient, sondern auch das Scouting, auch die Athletik, die du gerade angesprochen ja. hast und die Medizin auch. Und aus diesem ganzen Datenwust, nenne ich es mal, versuchen wir halt möglichst die Dinge rauszufiltern, die uns nachher weiterbringen, also sprich leistungsrelevante Faktoren, wie ähm, KPIs nennen wir das, also die uns unser Spiel, unser Training ähm, ja, wiedergeben bzw. besser machen.
0: Ja, Ich finde es find eigentlich ganz ganz spannend, weil die Herausforderungen, die andere Unternehmen haben, die hattet ihr auch. Ihr habt, Wir hatten ja auch eine Folge mit DFL gemacht, ähm, dass die euch Daten zur Verfügung stellen. Das ist eine der unterschiedlichen Daten, die ihr anknüpfen genau. könnt. Die zieht ihr irgendwo zentral. Genau modelliert die Daten, habt ein Visualisierungstool draufgelegt und dann gibt es unterschiedliche Fachabteilungen. Du bist verantwortest eine Fachabteilung sozusagen, den den Trainerstab würde ich jetzt nennen. Korrigiere
1: mich, wenn es falsch ist. Ähm genau, mit dem Marcel Daum zusammen ja. sind wir Teil des Trainerteams und dadurch ganz nah an der Praxis dran. Ja,
0: und ihr schöpft sozusagen für euren Teilbereich die Daten ab, mhm. die ihr dann jetzt für verschiedene Dinge nutzt. Genau. Und jetzt tauchen wir, glaube ich, mal in die KPIs und in die Themen ein.
1: Ja, gerne. Ja. Also am Ende ist es so, dass wir alles, wie gesagt, machen, um halt was für die Praxis zu, ja. zu generieren. Also man kann natürlich Daten erheben ohne Ende und wir haben millionenfach Daten. Du hast ja richtigerweise gesagt, in deinem Podcast mit der DFL ja. ähm, wurde auch über viel über Daten gesprochen. Also da wurde auch erwähnt, dass so 3,6 Millionen Daten pro, pro Bundesligaspiel in etwa erhoben werden. Und daraus halt das rauszugenerieren, was man gerne möchte und rauszufiltern, was dann wirklich auch weiterbringt, ist natürlich die Kunst. Ja. So dafür arbeiten wir im Team und schauen, dass wir die Sachen auch darstellen können anhand der Daten, die wir in der Praxis sehen oder die wir auch verbessern möchten.
0: Das heißt, die, 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 die mein KPIs, Key performance indikatoren ihr habt euch entschieden, was sind die Kennzahlen, die ihr euch anschaut und später optimieren wollt. Genau.
1: Also wir haben Standard KPIs, die wir immer abrufen, vor jedem Spiel, in jedem Spiel oder auch danach, die wir uns anschauen. Und wir haben natürlich ganz spezifische KPIs, die auch so ein bisschen auf den Gegner zugeschnitten sind. Also sprich, wenn ein Gegner ähm, eher tiefer verteidigt im Feld, wirken wieder andere Faktoren, die wichtig sind für uns, als wenn du vielleicht gegen Bayern München spielst, die sehr hoch verteidigen und sehr viel Ballbesitz haben. Und daraus den, den richtigen Mix zu finden für jedes Spiel, um dann sich auf ein Spiel gut zu, äh, vorzubereiten. Das ist dann so die die Kunst und die Aufgabe, die, die wir uns äh, der wir uns annehmen.
0: Ich muss jetzt schmunzeln, weil jetzt kann ich mit gefährlichen halbwächsen punkten. Tief- und hoch verteidigen bedeutet, wie, wie weit die, der letzte Verteidiger im Feld steht, richtig?
1: Genau richtig. Ja. Also wir nennen das dann Abwehr- <lacht> und Angriffshöhe. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, es wird dann gemessen, die, die mittlere Entfernung von der Grundlinie, von der Torauslinie, ja. bis zum letzten Verteidiger. So Und das ist ähm, in den letzten Jahren, Bayern München war immer die Mannschaft, die am höchsten verteidigt hat. Ähm, wir hatten eine Phase, da haben wir, Peter Bosch war unser Trainer, ein holländischer Trainer, ja. da haben wir auch sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt, teilweise mehr als, als Bayern München und haben deswegen auch, das korreliert natürlich mit dem Ballbesitz auch die dieser Wert, ich, ja. ähm, sehr hoch verteidigt. Weil wir sehr viel den Ball hatten in der gegnerischen Hälfte, sehr kontrolliert gespielt haben, letzter Verteidiger weit hochgeschoben und dadurch ähm, auch einen hohen Wert gehabt. Genau, also das ist einer, oder das sind zwei KPIs, die wir nutzen, Abwehrhöhe, Angriffshöhe, ja, ist immer schon ein guter Rückschluss. Ja, ohne jetzt Geheimnisse zu verraten,
0: vielleicht, vielleicht machen wir es einem konkreten Praktisches Beispiel. Ähm, ihr spielt nächste Woche ein Spiel gegen eine Mannschaft. Das braucht man ja keine Namen nennen, außer du willst Namen nennen. Ähm, das heißt, ihr guckt euch diese zwei Werte erstmal an oder guckt euch, was guckt ihr euch alles für die Mannschaft eigentlich an?
1: Ja, das wäre ein bisschen wenig, wenn wir uns diese beiden Werte nur anschauen. <lacht> also wir schauen uns, ähm, wie gesagt, ganz viele KPIs an. Wir haben, ähm, ich habe es dir im Vorfeld schon mal einmal kurz erklärt, wir haben ja. eine Art Radar, ähm, wo wir ganz viel abbilden können, was die ja. Mannschaft auch kennt. Das ist uns wichtig, dass die halt auf einen Blick sehen können, okay, ist das eine Mannschaft, die viel von hinten aufbaut, die viel den Ball hinten rum, ähm, laufen lässt, also viele Kontakt hat in der eigenen Hälfte. Oder ist das eine Mannschaft, die vielleicht schnell das Mittelfeld überbrückt und schnell nach vorne spielt, also mehr Direct Play, nennen wir das, spielt. Ja. In diesem Radar sind dann noch ein paar andere KPIs mit abgebildet, wie, wie zum Beispiel ein Flankenwert. Also ist das eine Mannschaft, die viel flankt oder nicht? Also ein recht einfacher Wert. Oder ist eine Mannschaft, die ähm, zum Beispiel einen, einen schnellen Konter spielen kann? Also eine Mannschaft, die viele Konter hat, gefährliche Konter hat. Das kann man da alles ablesen an, an diesen Daten. Das ist ein Teil von den Sachen, die wir uns anschauen. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil. Am Ende sind es ganz viele andere Faktoren, die... Ähm, immer auch auf den Gegner so ein bisschen zugeschnitten sind, aber auch natürlich auf uns selbst. Also wir kontrollieren in jedem Spiel zum Beispiel, wie haben wir uns offensiv verhalten? Wie viele Läufe haben wir hinter die gegnerische Abwehrkette gemacht? Haben wir Räume damit kreiert zwischen den Linien, also zwischen Abwehrlinie und Mittelfeld? Das sind alles messbare Werte, die anhand der Positionsdaten erhoben werden können. Und das sind für uns immer auch Faktoren, haben wir gut performt, haben wir schlecht performt? Anhand der Daten am Ende das ist immer so, erzählt zählt nur das Ergebnis das im Fußball schön, ja. sowieso. Und ähm, das ist für uns auch natürlich das Entscheidende. Also ich für mich persönlich ist es lieber, wir performen schlecht, aber gewinnen 1-0, ja. als dass wir super Daten haben, aber das Spiel verlieren. Das ist leider im Leistungsfußball ähm, dann oft das Entscheidende. Oder ist das heißt leider, das ist das Entscheidende. Ja. Ähm, trotzdem sind das immer gute Rückschlüsse für uns, zu gucken, haben wir unsere Werte, die wir normalerweise erreichen, auch erreicht? Haben wir vielleicht überperformt, was, was ein KPI oder zwei, drei angeht, oder waren wir vielleicht schwächer?
0: Ich finde es total faszinierend, weil. Ähm wir, wir sprechen ja heute über die Praxis und das ist ja das, das, das Typische. Guckst du dir irgendwie ein, ein Startup an oder ein Unternehmen an, die DFL stellt euch Daten zur Verfügung. Ja. Und ähm, da hatte ich ja sozusagen mit dem Ansprechpartner von DFL besprochen, die, die stellen euch ja die Rohdaten nur zur Verfügung. Ja? Genau. Also die stellen, stellen euch ja nicht diese Erkenntnisse, die du jetzt gerade erwähnst. Genau. Und dass ihr dann auch als, ähm, ich finde es immer toll, vielleicht bin ich aber auch nicht äh, der Fußballexperte und alle sagen, ja, das wussten wir schon, aber dass dann im Unternehmen, im Fußballunternehmen oder im, im Verein ja entsteht, dass man die Daten aufbereiten muss, dass man sich Gedanken macht muss, wie, wie mache ich über die KPIs, wie kann ich die auswerten, wie kann ich mich gegenüber anderen vergleichen, will ich mich mhm. überhaupt gegen anderen vergleichen, das ist ja total faszinierend. Ja. ja. Und ähm, das dann wirklich effektiv einzusetzen, Simon, du hast mir ja auch ähm, so, so eine Art Präsentation gezeigt, also diese, es ist keine Matrix gewesen, aber so eine, so eine Ausprägungsdiagramm, wo man wirklich sieht, wer ist wie ausgeprägt und dann glaube ich auch nochmal im Vergleich zum Bundesliga-Durchschnitt, dadurch kriege ich ein ganz anderes Gefühl, auf was ich trainiere, also gegen wen ich spielen will und welche Stärken hatte
1: der, der, der Gegner. Genau, also am Ende sind es erstmal mannschaftstaktische Sachen, die wir auswerten, ja. aber nicht nur, sondern was du gerade angesprochen hast, ist auch viel individuelle Auswertung. Sprich, ob das jetzt, also wir sind, sind so ein bisschen davon weg, dass wir sagen, wir wollen so Standardwerte haben, weil du kannst auf irgendeine Online-Plattform gehen und dir anzeigen lassen, wie viele Pässe hat jemand gespielt, wie viele ähm, Kilometer hat eine Mannschaft gelaufen. Das ist alles wichtig für uns, aber es ist für uns noch nicht im Detail genug. Also das ist ja teilweise ein athletischer Wert, teilweise aber kein analytischer Wert, sodass wir unsere KPIs brauchen, um halt wirklich auch die, die taktischen Dinge abzubilden. Ja. Und wenn du das ansprichst mit individuellen Sachen, ähm, haben wir im Vorfeld auch schon mal kurz drüber gesprochen, es ist ein großes Thema, im Fußball ist mittlerweile auch Geschwindigkeit, und du kannst ähm, anhand der Geschwindigkeiten, die auch gemessen werden über die 16 Tracking-Kameras in jedem Bundesligastadion, kannst du halt auch schon Rückschlüsse ziehen. Triffst du jetzt auf eine eher schnelle Mannschaft, auf eine vielleicht etwas langsamere Mannschaft und auch auf individueller Ebene ist es jetzt schlau vielleicht, deinen schnellsten Spieler gegen einen etwas langsameren Spieler zu stellen im Offensivbereich oder möchtest du vielleicht die beiden schnellen gegeneinander laufen lassen? Das ist dann, obliegt dann am Ende auch natürlich dem Trainer, weil der ist derjenige, der die Entscheidung fällt. Und diese Daten können ihm helfen, Entscheidungen zu finden.
0: Ja, genau, ja genau, im Offensiven und auch im Defensiven. Also wie, ja, absolut, wie, wie ja. greifst du an und wie verteidigst du? Ne? Genau. Und das ist eigentlich ähm, total faszinierend, dass ihr diese KPIs für euch definiert, zur Verfügung stellt. Und ähm, ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis. Alleine die Art und Weise, wie, so, wie ihr auch visualisiert, ist ja auch was. Ihr habt ja auch nochmal auf der anderen Seite, du hast ja dein Team, also dem dem Marcel, den du mit dem du dich sozusagen absprichst, der muss die Sachen verstehen, dann müssen natürlich aber auch eigentlich die Spieler die Sachen verstehen, der Trainer muss es verstehen, das heißt ihr habt ja auch ihr als ähm, Data-Abteilung, wenn ich es jetzt mal so bezeichne, mhm. auch nochmal andere unterschiedliche Stakeholder, die ihr damit abholen müsst.
1: Genau, also das ist tatsächlich eine Herausforderung, wir versuchen natürlich es auf das Minimale runterzubrechen. Ja. Die Masse an, an Daten, die wir haben, die können wir natürlich nicht so präsentieren, da schaltet jeder nach fünf Minuten ab, ja. sondern das ist ja dann am Ende auch die Kunst, ja. es, die Sachen zu vereinfachen, vereinfacht darzustellen anhand von, ja, wir arbeiten viel mit Tableau oder halt auch mit ähm, im Präsentationsmodus, dass wir eigene Tabellen bauen oder halt Abbildungen schaffen und sagen, so, das sind jetzt die entscheidenden Dinge für uns in dieser Woche haben dann die Möglichkeit, auch über, über Screens das den Spielern in, während der Woche schon in der Kabine zu zeigen oder auch im Trainerbüro hängen verschiedene Screens, es stehen iPads dort, jeder kann sich dann auch die Informationen selber ziehen. Das ist uns auch wichtig, dass wir nicht alles den Spielern vorkauen, sondern dass die auch so ein bisschen eigenverantwortlich an die Geräte gehen können und ja. sich ähm, Informationen über den nächsten Gegner, über die eigene Spielweise oder auch ähm, ja, individuelle Informationen einfach abholen können. Ähm, die Möglichkeit besteht, Ab und zu pushen wir denen auch mal was auf ihr Handy bei einigen Spielen. Das ist auch alles möglich. Technisch kein Problem. Insofern ähm, hilft das schon mal. Aber wie du sagtest, es ist tatsächlich, ähm, es sind verschiedene Stakeholder. Also man muss tatsächlich schauen, dass man jeden abholt. Und das ist bei einer recht internationalen Mannschaft, die wir haben, auch nicht immer so einfach, weil wir ähm, vieles auf Deutsch natürlich machen, aber ähm, meistens auf Englisch mittlerweile, damit dass jeder versteht. Ja, einfach, weil wir fair. haben eine sehr internationale Mannschaft und da ist Englisch einfach die Hauptsprache, die wir auch dann in den Daten nutzen.
0: Ja. Da, ich muss ja, glaube ich, gar nicht die Frage, aber dann nimmt man mehr stellen, ob du eher Team Menü oder Team Buffet bist. Also ich versuche immer zu sagen, bist du, äh, habt ihr eher den Self-Service Anspruch oder eher diejenigen, denen die Sachen vorkaut? Und du hast ja mit dem, mit dem, dass die Teammitglieder oder die Spieler ja auch eher dazu angehalten sind, selber sich Daten zu nehmen, das ist schon beantwortet. Was ich auch cool finde, weil ich glaube, dann Hast du die Eigenverantwortlichkeit ja auch wieder bei den Leuten, die die Daten nutzen sollen? Ja, auf der einen ja. Seite der Trainer, aber auch die Spieler müssen ja verstehen, gegen wen spiele ich, gegen welche Mannschaft spiele ich, welche, was sagen mir die Daten? Ja,
1: genau. Und die müssen es umsetzen. Genau. Am Ende können wir arbeiten, so viel wir möchten. Wenn die Spieler <lacht> ähm, es nicht umsetzen, beziehungsweise wenn die Spieler keinen guten Tag haben, dann ja. ist die ganze Datenanalyse natürlich auch nicht wirklich hilfreich gewesen. Ja das dürfen wir nicht vergessen. Am Ende machen wir alles für die Mannschaft, weil ja. die Mannschaft ist diejenige, die verantwortlich ist für die Ergebnisse auf dem Platz. Und wir können mit unserer Arbeit ein bisschen dazu beitragen, dass man vielleicht besser vorbereitet ist auf ein Spiel. Aber die Spieler sind die Entscheider, ja. ganz klar.
0: Bereitet ihr mit gewissen Zahlen auch wieder die Spiele nach? Also guckt ihr euch recht schnell wieder diese Zahlen an, auch mit dem, mit dem, mit dem Team? Oder ja. macht ihr das sogar in der Halbzeit? Wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Genau, also sowohl als auch. Wir haben natürlich ähm, die Möglichkeit mittlerweile, und oh, was heißt natürlich, wir haben die Möglichkeit mittlerweile, dass wir Live-Daten beziehen. Ja. Heißt, wir sind auch gerade dran, ein Live-Dashboard zu bauen nach, okay. nach unseren KPIs, also ja. die Dinge, die wir im Spiel live sehen möchten, Standard-KPIs, ähm, dass wir programmieren, unsere Jungs im Hintergrund gerade. Ähm, wir taggen selber während der Spiele, also wir haben schon live sehen während des Spiels dort. Das ist eigentlich gang und gäbe mittlerweile in der Bundesliga und haben den Kontakt dann von der Tribüne runter zur Bank, dass wir halt im Austausch sind zwischen zwischen ähm, Trainerbank unten und Analyst oben auf der Tribüne und können so auch schon Daten erheben, können dort schon Rückmeldung geben und wie du richtigerweise sagtest, auch schon ähm, ins Spiel eingreifen oder halt in der Halbzeit schon Inputs geben. Das ist ehrlicherweise, ähm, das berichtet mir Marcel auch immer, ähm, schwierig, weil man muss das sehr, sehr, konzentriert machen. Also man, die Spieler haben natürlich in der Halbzeit keinen riesen Aufmerksamkeitsfokus. Also sie können jetzt nicht, du kannst ja nicht zehn Minuten was erzählen, ja. sondern das müssen, die Informationen müssen sitzen. Ja. Das muss wirklich ganz, ganz gezielt sein. Eine Information, höchstens zwei. Und, ähm, die Möglichkeit haben wir sowohl, was, was Video angeht natürlich, als auch ein Datenfeedback zu geben.
0: Ja, ich finde, also ich freue mich immer mehr gerade über die Folge, weil die die Analogie zu dem, was Unternehmen eigentlich machen müssen, ja, also sowas wie, was wir, was ich früher bei Douglas hatte, Black Friday-Aktion, an dem werden Millionen eingefahren, ist ja kein Geheimnis. Und in der Zeit kannst du auch nicht anfangen, irgendwie 20-seitige Präsentationen während dem Black Friday aufzubereiten und sagen, was läuft heute gerade schlecht und was läuft gut ja. und welche Maßnahmen sollte man ableiten, sondern müssen ja echt die, die Maßnahmen und die die Erkenntnisse und Points sein und dann wieder raus ja also wirklich irgendwie drei Bullet Points ähm, genau ja und und, und nicht äh, irgendwas vortanzen ja? Ja, ja
1: ja im Idealfall ist es so genau ja. also es gibt natürlich Spiele die geben inhaltlich viel mehr her ähm, meistens ehrlicherweise wenn es nicht so gut läuft hast das, das du Dinge die du ansprichst <lacht> ja. aber umgekehrt ist es genauso also du kannst auch Sachen abbilden wo du siehst okay wir haben uns das und das vorgenommen in diesem Spiel und das funktioniert hervorragend hier sehen wir es nochmal anhand der Daten insofern ist beides möglich und wir versuchen, das wirklich zu, zu reduzieren auf zwei, drei Informationen.
0: Ja, Simon, kannst du ein bisschen sagen, wie lange ihr gebraucht habt, um es aufzubauen? Also ihr seid ja meiner Ansicht nach einem coolen Punkt. Ihr geht jetzt irgendwie in Richtung Live, was ja auch genial ist. Ähm, ist ja auch so eine, so eine reife Entwicklung im Analytics-Bereich, Data Analytics-Bereich. Wie lange habt ihr gebraucht, um es
1: bis dahin zu schaffen, wo ihr gerade steht? Ja, die Daten werden schon lange erhoben von der von der DFL. Also ja. der die Daten so verarbeiten und so abgreifen von der, also diese Rohdaten, das machen wir seit viereinhalb, fünf Jahren ungefähr. Der Workflow, der sich daraus entwickelt hat, also sprich dieser, dieser Live-Workflow, den ich gerade genannt habe im Spiel, ja. der war von Anfang an da. Das ist kein Problem gewesen, weil der Marcel und ich, wir kennen uns sehr lange, wir arbeiten jetzt lange zusammen, das konnten wir schnell handeln. Die Tiefe der Daten, die wird immer immer besser für uns ja. und wir nutzen die immer mehr. Also sprich diese KPIs, die wir nutzen, das ist eine ständige Entwicklung. Also es ist nicht so, dass wir, dass wir vom Tag eins gesagt haben, so die KPIs haben wir ja. und damit ist gut, sondern wir entwickeln nach wie vor Dinge, die wir, die uns immer weiterbringen, die für uns an Bedeutung gewinnen oder vielleicht fällt auch mal ein KPI so also ein bisschen inhaltlich hinten runter, weil weil es nicht mehr ganz so extrem ist und nicht mehr ganz so spannend ist ehrlicherweise auch immer so ein bisschen abhängig vom Trainer. Also ja, ja. wir haben leider auch ein paar Trainerwechsel gehabt in den letzten Jahren ja. und jeder Trainer geht das Thema natürlich auch ein bisschen anders an und ähm, wir versuchen natürlich die Trainer, den Cheftrainer, das Trainerteam soweit zu unterstützen, dass wir das, was die auch haben möchten, liefern können. Und dann ist bei dem einen Trainer ist es wichtiger zu zeigen, wie viele Räume hat man jetzt zwischen den Linien kreiert. Der andere Trainer möchte aber eher wissen, okay, wie oft haben wir hinten rausgespielt? Oder ganz banal, wie viele Torchancen hatten wir? Wie viele Schüsse von unseren zwölf Schüssen sind auch wirklich aufs Tor gegangen? Um ganz banal mal zu bleiben. Ähm, noch eine spannende
0: Frage, Simon. Mein Beispiel ist ja Matriathlon, und da sage ich immer, dass die jungen Trainer mehr Daten nutzen. Korreliert das auch bei euch so ein bisschen? Also sind es eher die Jungen, die mehr an den Daten interessiert sind und sind es die alten Haudegen, die jetzt immer sozusagen ihr Klassikprogramm durchspielen? Ich würde es jetzt,
1: ja. jetzt nicht verallgemeinern wollen, aber okay. im Grunde genommen ist es, glaube ich, für einen jüngeren T Trainer leichter, die Dinge auch zu verstehen, weil er mehr damit aufwächst. Ja. Das sieht okay. man sieht man ja in der Generation. Ja. Heute sind die Kinder schon mit iPads beschäftigt und können aber noch nicht mal schreiben. Ja. Und genauso ist es eigentlich auch. Also, wie gesagt, ich möchte es nicht verallgemeinern, aber man sieht schon, wenn man einen jüngeren Trainer hat, dass der affiner ist, was Daten angeht, oft oder interessierter vielleicht auch als ein, ein ganz erfahrener, älterer Trainer, ähm, habe ich auch festgestellt, aber es muss auch nicht unbedingt so sein. Ich habe auch mit einem Trainer zusammengearbeitet, auch schon etwas älter, und der war total interessiert an den Dingen, die wir tun. Er sagte selber, er kann da, er kann mit den technischen Dingen nicht so viel anfangen ja. und er kann es auch nicht bedienen, ja. aber er war sehr interessiert daran zu sehen, was möglich ist. Und auch die Ergebnisse zu bekommen. Genau, absolut. Das ist eigentlich ja das Entscheidende für die Trainer. Ja. Ne?
0: Das heißt, ihr müsst mit eurer, mit, 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 mit eurem kleinen Team gar nicht mehr so Arbeit leisten, politische Arbeit leisten im Sinne von wir werden gebraucht, sondern ist es ist eigentlich sozusagen schon gang und gäbe, dass man eure Leistung erwartet.
1: Ja, genau. Also es ja. ist schon Standard mittlerweile. Ja. Also ich glaube, wenn wir mal eine Woche nichts vorbereiten würden, was ja. Daten angeht, dann würde schon jeder gucken und denken, Moment, wir haben doch immer was. Wir ja. kriegen doch immer ein Datenfeedback ja. über den Gegner, über uns. Ja. Warum fehlt das jetzt? Ja. Also ich glaube schon, dass es das so verankert ist mittlerweile, dass jeder draufschaut, dass jeder, ähm, der eine nutzt es mehr, der andere weniger, aber sich seine speziellen Punkte da rauszieht. Ja. Ja,
0: ich habe früher mal den Tipp gegeben, wenn man das Gefühl hat, man guckt, äh, die Fachabteilung guckt nicht auf die Reports, dass man einfach sie mal nullt oder sie gar nicht rausschickt. Aber den Tipp würdest du dann nicht machen, weil ihr euch dann nee, höchstens ich schlecht, nicht machen. Ja, vorbereitet, <lacht <lacht> schlecht auf <lacht> uns
1: zurück Nein, nein, aber das ist ja auch nicht unser Anspruch. Ne? Unser ja. Anspruch ist ja auch, gute Arbeit abzuliefern und ähm, möglichst informative Arbeit abzuliefern und Deswegen machen wir es natürlich. So ein
0: bisschen visionär nach vorne gedacht. Glaubst du, dass ihr schon alle Daten habt als Quelle oder gibt es was, was auf deiner Wunschliste steht, wo du sagst: Genial wäre es, äh, wenn eine Drohne noch mitfliegen würde während dem Spiel, weil mhm. das uns Live-Daten liefern würde, ähm, die wir jetzt noch nicht sehen? Oder sagst du, wir haben alles?
1: Nein, ich glaube, das Ende ist noch lange nicht erreicht, was das angeht. Um auf dein Drohnenbeispiel zurückzukommen, das würde ich jetzt nicht unbedingt bevorzugen. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan davon, die Drohnenansicht zu nutzen. Ja. Hat Vorteile, also haben wir auch schon genutzt, haben schon mitgearbeitet, aber uns reichen eigentlich die Hintertorkameras und die Mittellinienkamera, um halt wirklich alles abzudecken, was wir, was wir sehen möchten. Aber es gibt sicherlich noch Wege und und Daten, die noch nicht erhoben werden, die interessant werden könnten in der Zukunft. Also reden wir vielleicht von, das geht vielleicht auch wieder mehr in den athletischen Bereich, aber von muskulärer Ermüdung zum Beispiel. Das ist natürlich, mhm. wir können jetzt abbilden, okay, wie viele Sprints hat Spieler XY bisher bis zur Halbzeit gemacht oder bis zur Minute 70. Okay, sehen wir, okay, der hat überdurchschnittlich viele gemacht, ist vielleicht die Verletzungsgefahr größer in den nächsten Minuten und es könnte ein Rückschluss darauf sein, den Spieler auszuwechseln. Aber ehrlicherweise ähm, hat der Trainer vielleicht ein anderes Gefühl unten an der Bank und sagt, der Spieler ist heute so gut drin, der performt so gut wie noch nie zuvor, nur weil die Daten jetzt sagen, der hat mehr Sprints gemacht als äh, in seinem Durchschnitt und der verletzt sich vielleicht gleich. Ähm, deswegen würde ich oder würden wir niemals sagen, jetzt wechsle bitte den Spieler aus, weil er sich gleich verletzen wird. Das Gefühl auf der Bank ist dann, glaube ich, da nochmal ein anderes oder auch der der das Dialog zwischen werden, ja. genau zwischen Spieler und Trainer. Und ähm, sowas wäre vielleicht in der Zukunft noch möglich, dass man irgendwie vielleicht die Müdigkeit messen könnte oder ähm, in der, im athletischen Bereich andere Werte, die vielleicht äh, verletzungsprophylaktisch von Bedeutung wären.
0: Wir hatten vorhin so ein bisschen über Wahrscheinlichkeiten gesprochen. Ähm, ist ja auch ein, eigentlich ein wichtiger Punkt rauszufinden, ähm, Gibt's ja, wie heißt dieser, dieser, dieser Film, wo es ja mit dem Baseball, ist ja auch in dieser Richtung. Moneyball. Ja, danke. Ja. Ähm, Im Moneyball, da ist ja auch so ein bisschen diese Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Und sowas könnte man ja theoretisch auch mit dem Fußball mit einzubeziehen. Wahrscheinlichkeiten ja. in jeder Konstellation.
1: Ja, finde ich ein bisschen schwieriger im Fußball, ehrlicherweise, weil Fußball ist sehr, sehr flexibel. Also es ist nicht ganz so einfach wie im Baseball oder im American Football, wo ja. es eigentlich, das Spiel besteht ja fast nur aus Standardsituationen. Ja. Fußball ja. ist ja ein fließendes Spiel und da sind so viele Variablen, die das ein bisschen erschweren. Ähm ja finde ich jetzt nicht ganz so einfach okay. ich kann dir eine
0: Wahrscheinlichkeit geben würde ich mitspielen wäre es auf jeden Fall sehr gering dass ihr gewinnen würdet
1: du sag das nicht <lacht> <lacht> wer weiß
0: ne? da schlummert irgendein Talent in dir ja, ja ich glaube da, da ist man schon bin ich schon im Alter höchstwahrscheinlich wo wo man nicht mehr die Profikarriere hat
1: <lacht> weiß ich nicht ja wahrscheinlich aber, Bankwärmer ähm, professioneller Bankwärmer könnte nee ich aber wo du über Wahrscheinlichkeiten sprichst ja. ähm, so ein ganz interessanter Wert, der ja auch immer wieder medial auftaucht, ist der Expected Goals Wert. Ja. Das beschreibt, das ist ein Modell, das beschreibt, wie groß die ähm, Wahrscheinlichkeit war, dass ein Torschuss ein Tor wird. Ja. Und ähm, da können wir zum Beispiel auch sagen, wir haben letztes Jahr sind wir Dritter geworden in der Bundesliga und wir haben einen Expected Goals-Wert gehabt von 80, äh, Entschuldigung, von 60. Ja. Knapp über 60. Also wir hätten ungefähr 60 Tore schießen sollen, haben aber de facto 80 Tore geschossen. Also wir haben, wenn man so möchte, so ein bisschen überperformt, was die was den die Abschlussqualität angeht. Ja. Ähm, am Anfang der Saison hat sich jetzt gezeigt, dass wir, wir haben am Anfang leider ein paar Spiele verloren, haben aber von diesem Expected Goals Wert einen total hohen Wert gehabt. Also wir haben eigentlich total unterperformt, haben einfach nicht mehr diese Qualität im Abschluss gehabt. Hm bisschen Pech dazu gehabt, okay. Aber es kamen so Sachen dazu, dass das, was letztes Jahr total gut war, war vielleicht ein bisschen zu gut in der, in der Gesamtbewertung. Aber das, was wir am Anfang der Saison, wo wir kein Ergebnis erzielt haben, was nicht so gut lief, ist eigentlich auch nicht so schlecht gewesen, wie das, was die Tabelle ausgesagt hat in dem Fall. Die Wahrheit liegt dann irgendwo dazwischen, aber das ist dieses Wahrscheinlichkeitsmodell, was du gerade angesprochen hast. Ja. Was man auch mit zugrunde ziehen kann. Ja, finde
0: ich, find ich ein guter Punkt. Und es zeigt auch wieder, dass die Daten nicht immer dann funktionieren. Und dass wenn man sich dann in dem Fall auch nur auf die Daten verlässt, dass es nicht funktioniert. Und du hast ja, ja. elf Spieler auf dem Spiel, das weiß ich im Fußball. Natürlich. Und, ein paar, ja, und eine, ein paar auf der Ersatzbank und irgendwie ein Trainerteam. Und da ist ja auch maximal viel Tagesform abhängig. Ja. Und ähm, ich glaube, du kannst euch, ihr könnt euch richtig gut mit Daten vorbereiten. Aber natürlich kommt es dann auch immer auf den individuellen Spieler drauf an, wie.
1: Genau. Ja. Genau. Also wie gesagt, habe ich ja eben schon angesprochen. Die Daten sind wichtig. Ja, ja. Die Leistung müssen die Jungs zeigen auf dem Platz. Ja. Und ohne ohne ähm, die Daten würden die auch ihre Leistung zeigen, aber die Daten können helfen, vielleicht ähm, die Leistung besser einzuschätzen.
0: Mhm. Eine Frage, die mich doch total interessieren würde. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie Leute mitbekommen, aber mir gegenüber sitzt jemand, der totale Leidenschaft versprüht. Ja, und das ist ja immer wichtig beim Thema Daten, weil nicht jeder äh, kann es vielleicht immer so zeigen. Ähm, ist es ist ein Thema, was man lernen kann, die Leidenschaft. Jetzt mal außen vor, aber wie hat man sich das ganze Thema beigebracht? Hast du dir das selbst beigebracht? Ist es so ein fertiger Studiengang, von dem ich jetzt zum Beispiel nichts weiß? Oder wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Ja, spannende Frage. Ich habe ganz normal studiert an der Sporthochschule, habe Diplomabschluss gemacht, allerdings nichts Spezifisches auf Fußball bezogen. Man kann mittlerweile an der Sporthochschule und auch an anderen Instituten kann man das lernen. Also es gibt den Studiengang, Master of Arts Sportanalyse oder beziehungsweise okay. Spielanalyse nennt er sich. Ja. Also man kann es lernen, auch an anderen Instituten, wie gesagt, und kann eine Ausbildung erfahren. Da wird dann gelehrt, was was für Software gibt es, wie welche Daten gibt es, wie kann man damit umgehen. Ich für meinen Teil habe das leider so nicht gelernt. Ich habe zwar diesen Studiengang dann später auch berufsbegleitend gemacht, aber als ich hier angefangen habe, ich bin, wie gesagt, schon 14 Jahre hier, gab es das in der Form noch nicht. Und ich glaube einfach, dass dieses dass dieses Feld mittlerweile so groß geworden ist, dass es ähm, wichtig war, dass es auch Ausbildungslehrgänge dazu gibt. Mhm. Weil ich bin sozusagen Quereinsteiger gewesen. Ich bin reingekommen und äh, mir wurde das meiste hier beigebracht von den verschiedenen Trainern und Kollegen. Und ja, mittlerweile kann man das wirklich lernen. Und cool. ja, das Datenthema, wie gesagt, ist immer größer geworden und mittlerweile ja allgegenwärtig auch an den Unis und Hochschulen. Sehr spannend definitiv. Vor
0: allem, dass es sozusagen sich jetzt auch dann so gefestigt hat, dass es dann äh, in die... Das ist die ein festes ne Berufsbild ja, geworden ja, tatsächlich. Ja. Das dann war dann es ist.
1: vor 15 Jahren noch nicht.
0: Was mir an der Stelle nochmal einfällt für alle Hörer und Hörerinnen, wenn ihr Lust habt, mehr so Folgen zu hören, die nicht zwangsweise tief in die Technik eintauchen, sondern wir über die Analogie selbst sprechen, mit der Analogie selbst sprechen, dann äh, meldet euch bei mir, wenn ihr selber in so einem Thema drin seid äh, und wir mit euch eine Folge aufnehmen könnten. Oder ihr schlagt was vor und sagt, äh, Eishockey musstet ihr auf jeden Fall angucken. Weiß ich jetzt nicht. Oder Pferderennen. Ähm, dann nutzt die Chance und ähm, schreibt mir. Simon, zwei Fragen. Macht der Simon noch was privat mit Daten, wenn er sich den ganzen Tag damit beschäftigt? Und wie würdest du deinen Filmtitel oder Movie-Titel oder Serientitel oder Buchtitel... <lacht> ähm, im Data-Game bezeichnen.
1: Ja. ja, zur ersten Frage, privat. Wahrscheinlich wie viele von uns mittlerweile, ich nutze eine Smartwatch und versuche, meine Trainings aufzuzeichnen. Also ich gehe gerne laufen, ein bisschen Fußball spielen und das, was ich an Sport mache, ja. zeichne ich auf. Ich bezahle meine Brötchen morgens mit der Uhr <lacht> und ja. das ist eigentlich das, was ich mit Daten im privaten Bereich mache. Also ohne ohne überkandidelt irgendwas zu, zu tun. Ja. Also wirklich die, die alltäglichen Dinge. Ich benutze kaum noch Bargeld zum Beispiel. Ja, sehr gut. Also ich auch irgendwie, aber. Ja, das ist, finde ich, so ein bisschen überholt mittlerweile.
0: Ja, aber man kann nicht überall zahlen.
1: Nee, stimmt. Geht auch nicht überall, aber es ist ja auch in Deutschland immer mehr geworden ja. mittlerweile. Also ja. selbst beim, beim Bäcker morgens kann ich mit der Uhr bezahlen. Ja. Das ist schon mal positiv. Ähm, zur zweiten Frage. Ich bin jetzt kein Filmfreak und, ähm, würde vielleicht nach dem Titel, verrückt nach Mary, verrückt nach Bayer sagen, weil ja. das, wie du vorhin richtig gesagt hast, das ist auch Leidenschaft. Also bei allem, was wir tun, was wir gerne tun, ist es, in erster Linie geht es um den Fußball. Und es geht um die Leidenschaft und mit dem, was wir tun, versuchen wir natürlich auch Einfluss zu nehmen und, ja, den Verein weiter voranzubringen und, ja, positiven Impact zu nehmen.
0: War eine sehr, sehr spannende Folge, lieber Simon.
1: Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht.